0: Olá grace how
1: sweet the sound that saved the Olá, amigo, bom dia. É com muita alegria que nós estamos voltando com você e o programa Decisão e hoje para apresentar este tema que nós consideramos de grande importância para a sua vida, a reforma protestante do século XVI. Mas eu gostaria de deixar com você alguns dados históricos de grande importância. Corria o século XVI. A Igreja Católica Romana havia deixado a pureza original do Evangelho de Cristo... Não das escrituras, mas como a doutrina do papado, a missa, a adoração de imagens, vestes sacerdotais, a pompa das catedrais e muitas outras coisas. E o povo simples e também os nobres, eles viviam mergulhados nas trevas da ignorância, sem a luz do evangelho de Cristo. Sem a palavra, estava debaixo da escravidão da própria igreja, que amavam a igreja e que queriam uma reforma, uma mudança. Então, homens como Lutero, Calvino, Teodoro Beza, Zwinglio, Farel, João Knox e centenas de outros, que através da pregação pública das escrituras, a tradução da Bíblia para as línguas do povo, publicação de livros e composição até de hinos, levaram o fogo da reforma a toda a Europa no mais poderoso e influente movimento genuinamente cristão, Desde a época dos apóstolos. E mais ainda, nessa igreja de Saint Pierre, Calvino pregou incansavelmente a palavra de Deus dizendo assim. Portanto, a pregação da palavra tem sido chamada a visita de Deus. Os taquígrafos da época copiaram 2.300 sermões de João Calvino. E muito contribuiu isso para a difusão da fé reformada na Europa. Em uma praça na cidade de Genebra, se encontra um monumento aos reformadores, dos quais Calvino foi um dos expoentes. E neste monumento aparecem quatro grandes reformadores, Guilherme Farel, Calvino, Teodoro Beza e João Knox. Observe que este grupo está fazendo em Genebra, na Suíça, uma homenagem especial à reforma protestante do século XVI. Eles estão cantando... Em frente ao Monumento à Reforma, o hino que Lutero compôs, música e letra, e que é chamado de a marcelheza da Reforma, castelo forte. Portanto, querido telespectador, o assunto do nosso programa hoje é a reforma protestante do século XVI. Este é o nosso programa de hoje, o seu programa. <música>
0: Esta é a constituição mais antiga do universo. Há mais de 5 mil anos, suas leis têm regido a vida de milhares e milhares de pessoas. Seus mandamentos são a base de todas as leis humanas. Bíblia Sagrada, um livro escrito por Deus para todos os homens da Terra. Leia a Bíblia, a Carta Magna da Humanidade.
1: E na sequência do nosso programa, estamos aqui com o pastor Augusto Nicodemos para conversarmos sobre este tema de tão grande que é a reforma protestante do século XVI. Pastor, no próximo dia 31, terça-feira próxima, o mundo evangélico estará comemorando mais uma vez a reforma protestante do século XVI. Na verdade, o que foi a reforma protestante do século
0: XVI? Havia homens dentro da Igreja Católica, homens que amavam a Igreja Católica, e que estavam insatisfeitos com certas práticas e certas doutrinas que foram se acumulando através dos anos no arcabouço teológico eh, da teologia romana. Pouco antes da Reforma Protestante, houve um movimento que ajudou muito a Reforma. Foi o movimento de Renascença. Foi realmente um, uma renascença do interesse dos estudiosos da época em várias Áreas da vida, da arte, da música e especialmente também na área de linguística. Houve um despertar de um interesse maior em se estudar os originais, o latim, o grego e o hebraico. Estas línguas que já eram mortas nesta época. Por exemplo, Erasmo de Roterdã, que era um homem muito erudito, um dos humanistas daquela época, ele publicou o seu Novo Testamento em grego em 1516. E este, esta publicação serviu como base para muitas das traduções que foram feitas pelos reformadores para colocar a Bíblia na língua do povo, na língua da época. Na verdade, este pessoal queria um retorno da Igreja Católica à Bíblia Sagrada. Nós entendemos que a Reforma foi um movimento de origem espiritual. Como o próprio Jesus Cristo nos promete, ele prometeu aos seus discípulos em João, no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 26, a esta promessa de Jesus aos seus discípulos. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então o Espírito Santo, segundo a promessa de Jesus, permanece na igreja, renova a igreja e leva a igreja sempre de volta ao ensino de Jesus. Nós entendemos que a reforma do século XVI foi exatamente o retorno do, é, da, 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 do cristianismo às palavras de Cristo, ao ensino da Bíblia em geral. Pastor, qual foi a causa? O estupim, digamos
1: assim que deflagrou realmente esta reforma no século XVI.
0: Nós não podemos falar de um único evento. É verdade que a vida de Lutero, a sua conversão, foram, assim, o um ponto marcante é, da reforma. Mas houve toda uma preparação antes. Por exemplo, no século XV, havia um monge do dominicano chamado Savonarola que pregava o evangelho puro do Senhor Jesus Cristo e chamava a igreja à conversão e o abandono das práticas supersticio supersticiosas e legalistas. Savonarola teve uma influência tão grande na Itália e a sua pregação atraiu tanto as multidões que o Papa Alexandre VI é, o condenou como herético e o queimou vivo. Então houve uma série de pessoas, propriamente chamadas de pré-reformadores, que precederam Martinho Lutero. Mas Martinho Lutero, na verdade, foi o ponto é, máximo da reforma. Ele era um monge agostiniano e se revoltou especialmente contra um decreto do Papa Leão X, que queria vender indulgências ou perdão dos pecados aos mortos. E mandou, inclusive, homens como o tesoureiro chamado Tetzel vender estes indutos, estes perdões papais, por toda a Europa, com o objetivo de arrecadar dinheiro para construir a famosa Basílica de São Pedro. Lutero ficou profundamente revoltado, ficou angustiado com isso e no dia 31 de outubro de 1517, ele afixou fixou nas portas do castelo de Wittenberg, que é uma região da Saxônia ali na Alemanha, um documento contendo 95 proposições, 95 teses, onde ele desafia a autoridade papal e onde ele mostra, onde ele prova que a salvação do homem é pela fé em Jesus e que a autoridade que deve governar a igreja, na verdade, é a escritura sagrada e não as decisões de concílios, de papas ou da tradição humana. Então, foi exatamente esta, esse, esse pregar das 95 teses da parte de Lutero no Castelo e Wittenberg que deflagrou a reforma protestante, que logo se espalhou pela Europa e trouxe no seu bojo milhares de pessoas que aderiram, então, ao movimento de reforma.
1: Pastor, muitas pessoas têm pensamentos diversos a respeito da reforma,
0: mas, de fato, o que os reformadores queriam? Bem, os reformadores, em linha geral, queriam duas coisas. Primeiro, eles queriam que a igreja se submetesse à escritura sagrada. Havia um controle da igreja sobre a Bíblia, inclusive a leitura da Bíblia já havia sido proibido em um concílio anterior. Apenas os padres e os eruditos tinham acesso à escritura e ao povo comum era negado o direito de ler e interpretar a Bíblia por si mesmo. Os reformadores tinham um lema e o lema é Sola Escritura, é uma palavra latina, significa apenas a escritura, ou seja, eles queriam que apenas a Bíblia fosse a regra de fé e prática da igreja cristã. Eles queriam que toda a doutrina e toda a prática do culto ou da vida dos católicos cristãos fossem regulados pela Escritura Sagrada e não por determinações de concílios ou pronunciamentos de autoridades. Uma volta à Escritura. Esse desejo, sem dúvida nenhuma, se deveu à descoberta dos reformadores de que a Bíblia própria, ela se diz a única regra de fé e prática. Nós lemos o que disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas no capítulo 1, nos versos 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue evangelho que valendo que vos temos pregado seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Em outras palavras, o evangelho, tal como foi ensinado pelos apóstolos, é suficiente para a igreja. E aquilo que vai além do evangelho, ou seja, aquilo que não pode ser provado pela Bíblia, deveria ser rejeitado completamente. Era isso que os reformadores queriam em primeiro lugar. Em segundo lugar, eles queriam que a igreja católica renunciasse, rejeitasse todo o ensino, toda a tradição humana que através dos séculos havia sufocado a doutrina da salvação pela graça. Como o apóstolo Paulo ensina na carta aos Efésios no capítulo 2, versos 8 e 9, e esse foi um trecho muito importante na reforma protestante, a salvação do homem não é pelo mérito, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Entretanto, na prática, a Igreja Católica havia adicionado tantos costumes e tantas tradições, que praticamente a salvação tornou-se pelas obras. Eu quero ler aqui uma lista de algumas introduções teológicas feitas pela Igreja Católica, que consta aqui deste livro que o programa já anunciou, Catolicismo Romano. Por exemplo, a doutrina do purgatório foi estabelecida por Gregório I em 593. A adoração da cruz, imagens e relíquias foi autorizada em 786. A adoração de São José no ano 890. A canonização dos santos mortos foi decretada pelo Papa João XV em 995. O jejum obrigatório durante as sextas-feiras da quaresma em 998. A missa transformou-se em sacrifício com frequência obrigatória no ano de 1079. A venda de indulgências no ano 1190 e uma série de outras adições que foram feitas pelos concílios e pelos papas à doutrina pura e simples do evangelho. Foi contra esse tipo de coisa que os reformadores se levantavam. Eles queriam uma doutrina pura. E bíblica dentro da igreja e queriam rejeitar completamente todas aquelas tradições que não faziam parte do evangelho de jesus era isso em linhas gerais manuel o que os reformadores queriam
1: mas muitas pessoas várias pessoas acham que a reforma foi um movimento político e eu vejo assim que isso esse pensamento se transforma na acusação contra os evangélicos qual a sua opinião sobre esta acusação contra os evangélicos contra nós
0: Bem, na época, igreja e Estado eram unidos. Ser católico era ser espanhol, era ser francês. É, havia uma ligação muito grande entre política e religião naquela época. Inclusive, o Papa reivindicava para si o poder temporal, como chefe de Estado, inclusive. Quando houve a Reforma Protestante, muitos reis, imperadores, homens poderosos, prelados, aceitaram a Reforma e, automaticamente, eles tinham de se desligar politicamente do grupo a que se pertencia antes. É, países inteiros que aderiram à reforma protestante fizeram do protestantismo a religião oficial, como a Inglaterra, como a Escócia, como a Holanda e outros países. Mas que a, a reforma em si era um movimento político, não pode ser admitido a não ser por ignorância da própria história e do próprio movimento. Por exemplo, a reforma nasceu no coração de homens como Lutero, que era um monge, agostiniano, um homem sem nenhuma pretensão política, sem nenhum objetivo político. E, na verdade, todos os reformadores eram pessoas profundamente espirituais, homens religiosos sem envolvimento político. Tanto é que, um século depois da reforma, mais precisamente no século XVII, os puritanos, que eram os herdeiros da reforma, dos reformadores, eles insistiram nesta separação de igreja e Estado e lutaram para que não houvesse mais esse tipo de coisa como religião oficial ou religião do Estado, porque entenderam que a igreja é uma entidade à parte, completamente diferente do Estado e acima do próprio Estado do que diz respeito ao plano espiritual. Então, por esta razão, nós dizemos que as pessoas que acreditam que foi um movimento político, elas não estão a par de fato do que foi o movimento da reforma. O que houve, sem dúvida, foi o que diz a palavra de Deus. O Senhor Jesus, certa ocasião, disse aos seus discípulos aquelas memoráveis palavras que estão registradas em Mateus, no capítulo 16, as palavras que ele disse ao apóstolo Pedro, que inclusive são palavras que têm tido uma interpretação muito errada nos nossos dias. Disse Jesus... Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse a Pedro que sobre aquela declaração dele de que ele era o Cristo, Filho do de Deus vivo, ele construiria a sua igreja. A pedra ali não é a pessoa de Pedro, mas a declaração de Pedro de que Jesus é o filho de Deus. E Jesus prometeu que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a sua igreja. E na verdade, através da história, Cristo tem visitado a sua igreja, renovado a sua igreja e tem preservado a sua igreja da deterioração e da destruição. E sem dúvida o movimento de reforma foi mais uma destas vezes em que Cristo interveio para não permitir que as portas do inferno prevalecessem contra a sua igreja.
1: Mas depois do concílio Vaticano II, muitos têm falado a respeito das mudanças que ocorreram ou têm ocorrido dentro da igreja católica. E algumas pessoas acham que esta é a hora de os evangélicos voltarem a se unir aos católicos. Qual a sua opinião sobre isso?
0: Nós ficamos muito felizes em tomar conhecimento de qualquer movimento dentro da Igreja Católica para melhor por exemplo, nós nos alegramos em saber que há um movimento progressista dentro da Igreja Católica ou um movimento carismático católico ou até mesmo aquele movimento que é influenciado pela teologia da libertação embora nós pessoalmente não concordemos com a teologia é, não concordamos com a teologia da libertação, mas nós nos alegramos pelos desejos de reforma que tem surgido, mas no nosso entender a Igreja Católica ainda conserva nos dias de hoje a mesma teologia do século XVI em outras palavras, os pontos que eram os pontos de controvérsia e que motivaram a saída dos protestantes no século XVI, ainda não continua em voga. E, portanto, uma união agora entre os atuais protestantes e a Igreja Católica seria uma traição à reforma protestante, seria uma negação das nossas próprias raízes. A mensagem dos evangélicos e dos protestantes continua a ser a mesma. A Igreja tem de ser orientada e dominada apenas pela Escritura Sagrada, a Bíblia somente, a Graça somente, a Fé somente e Cristo somente. Enquanto não houver um recuo da parte da Igreja Católica, nestas posições não há nenhuma possibilidade ordinária, ao nosso ver, de uma união entre as duas igrejas. Como você viu, amigo telespectador,
1: a Reforma Protestante do século XVI foi um movimento essencialmente espiritual. A equipe do programa Decisão veio até as ruas do Recife para saber a opinião das pessoas sobre o que é ser cristão. Vocês consideram uma pessoa cristã? Sim. Por quê?
0: Da minha formação, né? Formação a nível familiar. Uma coisa que a gente aprende desde
1: criança a seguir uma religião. Porque eu sou muito religiosa, gosto muito de e ajudar os outros. Eu tenho dois braços, tenho mão, tenho saúde, graças a Deus, mas sou cristão. Não, eu me considero crente, agora não sei se sou um cristão mesmo. Viu? Porque acredito em Deus, faço a caridade. Porque tenho força de trabalhar, né? Porque Jesus me salvou.
0: Nós podemos dizer que, em última análise, um dos pontos principais da reforma do século XVI foi exatamente esta questão. O que significa ser cristão? Sem dúvida, esta é uma questão que também chega até nós aqui no século XX, no Brasil, no Nordeste e em Recife. E aí onde você está me escutando? O que é ser cristão? A maioria dos brasileiros afirma ser cristã. Na verdade, quase todas as religiões que existem no Brasil se ligam de uma forma ou de outra à pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta mensagem agora visa esclarecer a você o que é de fato ser cristão. Talvez seja melhor, começando a nossa definição, esclarecer o que não é ser cristão. Ser cristão, em primeiro lugar, não é apenas acreditar que Deus existe, acreditar que há apenas um Deus.
1: Eu me considero cristão porque eu acredito em Deus.
0: Porque eu acredito em Deus, né, e
1: realmente aí eu acho que sou cristão, né, exato. Porque creio em Deus. Porque
0: acredita em Deus?
1: Né? Porque acredita em Deus e toda pessoa que acredita em Deus ela é cristã.
0: Porque se for assim, nós teremos que admitir que os demônios também são cristãos. Porque como o Tiago escreveu na sua carta no capítulo 2, no verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Também ser cristão não é não é ter uma religião não é nascer na religião dos pais? Não é praticar boas obras apenas, ser religioso? O que eu me acho muito católico?
1: Olha, porque na minha religião que eu fui, que fui é, nasci e permaneço na minha religião, que fui batizada e, e acho que eu sou uma pessoa cristã. Sim. Primeiramente eu sou evangélica.
0: Sou uma pessoa católica, né? Frequenta de igreja e tudo. Porque se assim for. Por que é que Jesus mandou que os seus discípulos fossem ao mundo, ao mundo inteiro ensinar o cristianismo? Como ele mesmo determinou aqui no que é chamado a grande comissão, Mateus capítulo 28 a partir do verso 19. E de portanto fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ora, se ser religioso é ser cristão, por que Jesus mandou que os seus discípulos fossem ensinar o cristianismo a todas as religiões do mundo? Em terceiro lugar, ser cristão não é necessariamente crer na pessoa de Jesus, que ele existe, e até mesmo crer que ele faz milagres, e até mesmo fazer milagres em nome de Jesus. Certa ocasião, Jesus disse o seguinte aos seus discípulos, Mateus capítulo 7, no verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Nenhuma destas coisas é em si mesma, ela é uma prova de que nós somos cristãos. Mas o que é ser cristão então? Ser cristão é seguir a Jesus, é seguir aquilo que Jesus Cristo ensinou, mas mais do que isso, ser cristão é crer em Jesus. Jesus reivindicou o ser divino, ele mesmo disse em João capítulo 10 verso 30, eu e o Pai somos um, e os judeus da sua época entenderam perfeitamente que quando Jesus dizia que ele era filho de Deus, ele estava se fazendo igual a Deus. Como está escrito aqui em João capítulo 5, no verso 18, os judeus procuravam matar a Jesus, não somente porque ele violava o sábado, mas dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Ser um discípulo de Jesus, ser cristão, é crer que Jesus é muito mais que um homem, é o filho de Deus, o próprio Deus encarnado, feito gente. Jesus também reivindicou ser o único salvador e mediador entre Deus e os homens. Como ele mesmo falou no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ser cristão é confiar apenas em Jesus Cristo para a salvação da sua alma. Jesus também disse que aquele que desejasse segui-lo, deveria renunciar a si próprio, a tudo quanto tinha, tomar a cruz e ir após ele. Como está aqui no Evangelho de Mateus capítulo 16, verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ser cristão é negar-se a si próprio, negar ao pecado e seguir a Jesus nos caminhos que ele mandar. Isso é que é ser cristão de verdade. Milhares de pessoas no Brasil reivindicam ser cristãs. Mas será que uma pessoa se torna cristã simplesmente porque nasceu numa religião que traz o nome do cristianismo? Será que uma pessoa se torna cristã apenas porque porta um crucifixo no pescoço? Será que uma pessoa é cristã apenas porque vai para a igreja durante algumas ocasiões especiais durante o ano? Porque os seus pais são cristãos? Não, não. Segundo a Bíblia Sagrada, o cristão é aquele que segue a Jesus. É aquele que reconhece que é um pecador e vem Jesus Cristo, o seu único e suficiente salvador. O Brasil e o Nordeste precisam de um cristianismo verdadeiro. Precisa voltar àquele ensino da reforma do século XVI. Precisa voltar ao ensino da escritura. Arrependamos-nos dos nossos pecados. Deixemos de lado toda a tradição humana. Deixemos de lado tudo aquilo que ofusca a escritura sagrada e sepulta a doutrina da salvação pela graça. Confiemos apenas em Jesus, o único e suficiente Salvador. Isso é cristianismo. É o cristianismo que o Brasil precisa.